0: Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, quand je me suis adressé à vous, je n'ai pas pu vous parler comme à des spirituels, mais comme à des êtres seulement charnels, comme à des petits-enfants dans le Christ. C'est du lait que je vous ai donné, et non de la nourriture solide. Vous n'auriez pas pu en manger, et encore maintenant, vous ne le pouvez pas car vous êtes encore des êtres charnels. Puisqu'il y a entre vous des jalousies et des rivalités, n'êtes-vous pas toujours des êtres charnels et n'avez-vous pas une conduite toute humaine Quand l'un de vous dit « Moi, j'appartiens à Paul » et un autre « Moi, j'appartiens à Apollos », n'est-ce pas une façon d'agir toute humaine Mais qui donc est Apollos qui est Paul Des serviteurs par qui vous êtes devenus croyants, et qui ont agi selon les dons du Seigneur à chacun d'eux. Moi, j'ai planté. Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui donnait la croissance. Donc celui qui plante n'est pas important, ni celui qui arrose. Seul importe celui qui donne la croissance, Dieu. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, mais chacun recevra son propre salaire, suivant la peine qu'il se sera donnée. Nous sommes des collaborateurs de Dieu, et vous êtes un champ que Dieu cultive, une maison que Dieu construit. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Du haut des cieux, le Seigneur regarde. Il voit la race des hommes. Du lieu qu'il habite, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme le cœur de chacun, qui pénètre toutes leurs actions. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de Lui. Notre confiance est dans son nom très saint.
1: Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc en ce temps-là, Jésus quitta la synagogue de Capharnaüm et entra dans la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre et on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant même, la femme se leva et elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités les lui amenèrent, Et Jésus, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Et même les démons sortaient de beaucoup d'entre eux en criant, « C'est toi le Fils de Dieu !» Mais Jésus les menaçait et leur interdisait de parler, parce qu'ils savaient, eux, que le Christ c'était lui. Quand il fit jour, Jésus sortit et s'en alla dans un endroit désert. Les foules le cherchaient. Elles arrivèrent jusqu'à lui et elles le retenaient pour l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit « Aux autres villes aussi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il proclamait l'évangile dans les synagogues du pays des Juifs.
2: Si Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du monde, ordonné et bon, prend soin de toutes ses créatures, pourquoi le mal existe À cette question, aussi pressante qu'inévitable, aussi douloureuse que mystérieuse, aucune réponse rapide ne suffira. C'est l'ensemble de la foi chrétienne qui constitue la réponse à cette question. La bonté de la création, le drame du péché. L'amour patient de Dieu qui vient au-devant de l'homme par ses alliances, par l'incarnation rédemptrice de son Fils, par le don de l'Esprit, par le rassemblement de l'Église, par la force des sacrements, par l'appel à une vie bienheureuse à laquelle les créatures libres sont invitées d'avance à consentir, mais à laquelle elles peuvent aussi d'avance, par un mystère terrible, se dérober. Il n'y a pas un trait du message chrétien qui ne soit pour une part une réponse à la question du mal. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé un monde aussi parfait qu'aucun mal ne puisse exister Selon sa puissance infinie, Dieu pourrait toujours créer quelque chose de meilleur. Cependant, dans sa sagesse et sa bonté infinie, Dieu a voulu librement créer un monde en état de cheminement, vers sa perfection ultime, dans le dessein de Dieu, ce devenir comporte, avec l'apparition de certains êtres, aussi la disparition d'autres, avec le plus parfait, aussi le moins parfait, avec les constructions de la nature, aussi les destructions. Mais le bien physique existe, donc aussi le mal physique, aussi longtemps que la création n'a pas atteint sa perfection. Je voudrais rajouter quelque chose à ce texte tiré du catéchisme de l'Église catholique. Vous connaissez l'histoire de la Genèse. Il y avait une multitude d'arbres. L'arbre de la connaissance n'était pas le seul. Pourtant, Ève et Adam ont croqué ce fruit de cet arbre. Il y avait d'autres arbres. Mais le seul qui était interdit, c'était l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Jusqu'alors... L'homme ne pouvait pas percevoir le mal. Il ne pouvait pas en être contaminé. Mais Dieu a voulu sa création libre. Car personne ne peut aimer sans la liberté d'aimer. Donc pourquoi le mal existe en ce monde Eh bien, dans la Genèse, nous avons une réponse. Et il ne faut pas se dire... « Ah là là, si jamais j'avais été à la place d'Ève et d'Adam, j'aurais pas fait ça !» Ou alors, « Ah, ces ancêtres, ils ont fait n'importe quoi !» La question, aujourd'hui, n'est pas de regarder le passé, mais de regarder l'avenir. Dieu est descendu sur terre pour nous sauver, pour nous racheter de ce péché originel. Nous avons tous les outils pour nous sortir de ce mal. Mais il convient à nous et notre liberté d'agir. L'enseignement des saints, tous les commentaires que vous écoutez sur Catoglade vous invitent à cela. Ils vous donnent des clés, des outils. Alors, il convient à vous de ne pas seulement écouter, mais d'agir. Cette neuvaine est sur une vidéo unique à prier pendant neuf jours. Nous prierons pour l'Église, pour cette rentrée et pour la confiance en Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, nous nous mettons en communion de cœur avec tous ceux qui font cette neuvaine. Tu as dit, si nous sommes deux ou trois réunis en ton nom, tu seras là au milieu de nous. Nous sommes là devant toi en ce jour, éloignés les uns des autres, priant à différents moments de la journée, mais nous te prions et t'invoquons ensemble d'un même cœur. Daigne écouter notre prière et nous combler de tes grâces en cette rentrée. Viens Seigneur Jésus, nous avons confiance en toi. Seigneur, nous te confions cette nouvelle rentrée. Pendant cette année, nous aurons à nous réjouir de bonnes nouvelles et nous aurons à affronter des moments difficiles. Donne-nous la force de les vivre pleinement. Nous t'offrons d'avance ces bonheurs et malheurs. Accorde aux enseignants et aux formateurs l'enthousiasme de transmettre leur savoir et de faire grandir les jeunes. Donne-leur la joie de retrouver leurs collègues et d'accueillir les nouveaux. Que leur diversité soit une richesse au service de l'éducation des jeunes qui leur sont confiés. Donne aux enfants et aux jeunes d'apprendre et d'acquérir les connaissances intellectuelles, professionnelles et humaines pour devenir des acteurs responsables de ce monde et le servir au mieux. Que leurs parents puissent les accompagner avec justesse et amour. Fortifie les employés dans leurs tâches quotidiennes au service de tous. Que leur travail soit respecté et reconnu de tous. Que l'équipe éducative s'ouvre toujours plus aux valeurs de l'Évangile dans le respect des différences. Donne-nous d'être attentifs à chacun et de te reconnaître en tous et particulièrement dans les plus pauvres. Puissions-nous agir ensemble pour que la réussite soit en chacun de nous. Rappelons-nous que tu nous combles de joie. Nous te prions pour l'Église et ses membres.
0: Ô bienheureux Joseph, nous recourons à vous dans notre tribulation. Et, après avoir imploré le secours de votre très sainte épouse, nous sollicitons aussi, en toute confiance, votre patronage. Au nom de l'affection qui vous unit à la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, au nom de l'amour paternel dont vous avez entouré l'Enfant Jésus, nous vous supplions de jeter un regard propice sur l'héritage acquis par Jésus-Christ au prix de son sang et de nous assister de votre puissance et de votre secours dans nos besoins. Ô gardien très vigilant de la Sainte Famille Protégez la famille privilégiée de Jésus-Christ. Père très aimant, préservez-nous de toute contagion, de la corruption et de l'erreur. Protecteur très puissant, soyez-nous secourables et assistez-nous du haut du ciel dans le combat que nous avons à soutenir contre la puissance des ténèbres. Et de même qu'autrefois, vous avez arraché l'enfant Jésus au péril de la mort. Défendez aujourd'hui la Sainte Église de Dieu contre les embûches de l'ennemi et contre toute adversité. Et couvrez-nous de votre constante protection, afin que nous puissions, à votre exemple et par votre assistance, vivre saintement, mourir pieusement et obtenir l'éternelle félicité dans le ciel. Amen.
2: Prière de confiance Seigneur, tu as dit, il n'y a pas de petits soucis. Alors, je te confie ce qui me tracasse pour cette rentrée. Si Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur notre Dieu, toi notre Père des cieux, tu n'es pas celui qui nous met en difficulté, tu n'es pas celui qui nous punit. Dieu, source d'amour, tu es patient avec nous. Tu comprends nos faux pas, et tu nous donnes de quoi nous relever et repartir. Si les lois de ta création jalonnent notre parcours terrestre, c'est pour que la vie soit possible, pour que chacun trouve sa place et puisse exercer sa liberté. Dans les situations que nous vivons, il y a les bons et les mauvais côtés de notre condition humaine, avec ses grandeurs et ses limites. Ne nous laisse pas nous enfermer dans des horizons trop étroits. Apprends-nous à nous dépasser en nous appuyant sur ta parole. Seigneur, en toutes circonstances, tu n'es pas l'absent qui nous abandonne, tu es présence discrète, qui nous accompagne et qui nous encourage intérieurement. Rien n'est écrit d'avance, et notre destinée est surtout le fruit de nos choix, même si tu es le maître du temps et que ta vérité finira toujours par être reconnue. C'est ainsi qu'éveillé par ta parole, tu nous appelles chaque jour à choisir la vie, et à préférer les chemins de ton royaume, où seul l'amour a de l'importance et de la valeur. Ton appel guide nos pas vers le monde à venir. Avec cette espérance, la réalité du monde se découvre à nos yeux. Des événements, des visages deviennent autour de nous des signes, des appels à renaître, des invitations à devenir ce que tu attends de nous ta lumière vient éclairer toutes chose. Quel que soit notre chemin, revivre est possible à travers la confiance au Christ et à la disponibilité à son esprit. Que nos partages nous fortifient et nous rendent bienveillants et fraternels. Amen. Notre Père qui es aux cieux,